0: Podcast Informativo del
1: en este recorrido que hacemos por la historia de Sandoná Desde la Plaza de Mercado Nuestra invitada en esta oportunidad es la señora Anastía Hernández Coronel Bienvenida
0: eh, buenas tardes, doctor Miguel. En primer lugar, le quiero dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener personas de que nos tienen en cuenta para sacar nuestras, nuestras inquietudes al aire. Principalmente lo de nuestra plaza de mercado que estamos ahorita eh, en veremos. Pero nosotros queremos darle gracias a Dios y que ojalá haya una buena administración que piense con cabeza fría y que hagan las cosas bien. Ojalá que tengamos esa sala sala de recepción de un pueblo que es la plaza de mercado. En todo caso, yo quiero decirles a todos de que esto es un apoyo muy importante de que tengamos una plaza, porque en todo un Sandoná, como es como una ciudad, ya no un pueblo, entonces es turístico, entonces es mejor de que las administraciones piensen mejor, que Dios les ilumine y les dé buen entendimiento.
1: Doña Nastía, usted creo que conoció... La plaza de mercado que funcionaba donde hoy está el parque principal ¿Recuerda esa esas épocas?
0: Sí, recuerdo porque mi madre, mi familia eh, viajaban a Yacuanquer El día, para mejor dicho, ellos también fueron fundadoras de ese mercado de Yacuanquer Ellas iban a vender allá y traían para acá al, al mercado pues ...y yo de niña andaba siempre con mi mamá... ...mi mamá me enseñó, me dejó esa herencia del trabajo... ...y sí, sí doy razón de, de la plaza de mercado... Eh, ...primero que ella era una plaza de mercado... ...y luego se hizo como un, un estadio, pues, ¿no?... ...donde jugaban el Atlético Sandoná y la Alianza... ...que era de nuestro barrio Meléndez.
1: Doña Nastía, hablando de la plaza antigua... ...la del parque principal hoy en día... Mencionan, y hay algunas fotografías, que en el centro había una pirámide. ¿Usted la recuerda?
0: Sí, donde estaba, ahí era, decían que iban a poner a Simón Bolívar, ¿no? Había una pirámide. Entonces, eh, tocaba pues alrededor del, del parque a vender, ¿no? Y como después ya fueron la, las personas que ya se hicieron, pues los alcaldes, todo eso, eh, dijeron que era muy necesario de trasladarnos a otra parte. Y como en la Plaza de Mercado era Plaza de Mercado y era estadio, entonces nos mandaron a la concentración. En la concentración se estuvo un tiempo y luego nos volvieron a reubicar a la Plaza de Mercado.
1: Bueno, vamos por partes. Inicialmente desde lo que hoy conocemos como Parque Principal de San Doná, a todos los vendedores los reubicaron a la parte de arriba, donde funciona en la actualidad la Plaza de Mercado. Ese terreno recuerda de quién era, eso lo compró la administración municipal, ¿qué recuerda de esa época?
0: Pues a mí me habían dicho que que esa parte era una parte que la habían donado, no sé ahora pues cómo será el, el, ya el pensamiento de las otras personas o cómo será la investigación, pero yo sí escuché en ese tiempo que lo habían donado.
1: Doña Anastía, hablemos ahora sí de esa primera reubicación, desde la plaza de mercado a la concentración escolar, que más o menos, creo, según lo que, que se ha averiguado, fue a mediados de los años sesentas.
0: Eh, pues yo me recuerdo que fue desde el 66, y seis,
1: ¿Y por qué los reubicaron a los vendedores?
0: Porque arriba ya la gente estaba aburrida y que no querían que, que nosotros vendamos, sino que, que se deje para un estadio, decían.
1: ¿Y de allí los reubicaron a la, a la concentración? Pero en ese tiempo no estaba la construcción, es decir, no estaba construida para prestar un servicio educativo como en la actualidad.
0: Eh, no no, no era, era un barrio estaba todo lleno de casas y luego pues como que arreglo hicieron y ya se hizo se rompió, se quitó las casas y se hizo eh, con la maquinaria que entró se hizo el, el, la concentración, ¿no? la base principal de la concentración y allí pues fue tan bonito que inclusive que hubo tanto tesoro que sacaron muchas cosas bonitas. ¿ahí hubo huacas? sí Ahí sacaron huacas.
1: ¿Algún vendedor de la plaza se encontró con algo? ¿Hay historias de eso?
0: No dejaron que arrimaran la gente particular, solamente fue los que estuvieron ahí con la maquinaria y muchos vecinos de ahí, de, de no más, del, del barrio.
1: Usted dice que duraron seis meses. ¿Recuerda alguna anécdota ocurrida allí cuando todos los vendedores les tocó utilizar este lugar para vender sus productos?
0: En ese tiempo era de que había personas de que se iba a vender allí la, las frutas, lo que sea, ¿no? Que se vendía de, de, de vegetales, todo eso. Y habían personas que sabían ir a vender jugos. Se hacía una chicha, vendían chicha allí también de común y corriente, pero le echaban una rama que se llama, se llama taco. Y a la gente le gustaba mucho porque más no había que hacer. Y ahí de los vendedores estaba una señora María eh, que vendía frito. Y nosotros vivíamos contentos con esa yo de niña pues contentas porque mi mamá me enseñó a ser una persona sociable una persona talentosa y la gente nunca teníamos problemas y de ahí fue pues que cuando ya ellas hablaron hablar, fueron hablando de que no se podía dejar ya las personas allí porque eso era para hacer una concentración educativa
1: eh, usted ha mencionado nombres de sus familiares empezando por su madre, por algunos tíos recordemos los nombres
0: eh, mi tío Hernando, mi tío Luciano Coronel, mi tía Feliz María Coronel, mi tía Cecilia, eh, mi tía Juanita, mi mamá, mi, uno de mis hermanos.
1: ¿Su madre se llamaba? Luz María Coronel. ¿Y todos los coronel eran dedicados a, a esas actividades de llevar alimentos de aquí de San y a Cuanquer, y de allá traer digamos también productos de lo frío para vender aquí en San sí,
0: sí señor, eso de allá se traía y, y de aquí se llevaba dos carrados, uno llevaba a mis tíos mi, mi mamá de plátano uno de panela y uno de plátano ellos ya se separaron eh, del, de, de Yacuanqué ya no fueron más porque tuvieron dos accidentes eh, se derrumbó un carro y entonces ya pues ¿yendo ya no o viniendo? yendo Ajá. Y viniendo, también hubo el otro accidente que le quebró las piernas a mi tía Feliz María, pero ella fue de armas tomar y siguió dándole al, al trabajo, al negocio.
1: ¿Esa fue la única novedad que dio en la familia o alguna persona perdió la vida en esos dos accidentes? Sí,
0: en el, en el uno, mi tía Feliz María se le quebraron las piernas, todas dos. Y, y mi tía Juanita eh, se le quebró la columna que murió en el otro accidente.
1: ¿Ella murió de inmediato o estuvo algunos días hospitalizada? Ella estuvo
0: 10 eh, días en la casa, porque ella ya estaba quebrada la columna. Ella estuvo diez días en la casa del señor Alfonso Montero. Y, y la, la otra señora que murió de las negociantas también eh, fue la señora Rosa Acosta, eh, la familia Acosta. Entonces, don José María también murió en, en otra en otra en el otro
1: accidente. A todos les decían negociantes, a los hombres y a las mujeres negociantas desde esa época.
0: sí señor, desde esa época decían los negociantes para Tangua y Yacuanquer, y de allá se traía pues las cosas para, eh, para la plaza de mercado de Sandoná.
1: Bueno, regresan ustedes después de los seis meses, regresan a la plaza de mercado. ¿Usted creo que se debe acordar de unos campeonatos de fútbol, de los primeros interbarrios que se menciona ...fueron en los años 67 y 68...
0: ...sí señor... ...yo sí me acuerdo porque inclusive a mí me gusta el deporte... ...y desde niña hice mucha barra por mi barrio Meléndez... ...y que ahora es mi barrio Campo Alegre... ...y yo hacía barra porque estaban unas personas importantes en la Alianza... ...que fue el, eh, Diomedes Ágreda, Jorge Coronel... ...y muchos más que, que estaban en el equipo de la Alianza...
1: El señor Jorge Coronel de su familia
0: Él fue Jorge Rosero Coronel eh, él, él fue un gran deportista Una primera mano que hubo en el, en el deporte Y diomé de Ágreda Y muchos más que fueron muy buenos de la alianza
1: De los vendedores de la plaza de mercado De las vendedoras de este lugar ¿De quiénes se recuerda?
0: Me recuerdo más principal de la niña Flora de la niña Concha, de la niña Concha Mora, del señor Luis Luis Ruiz, de la señora Gratulina, la de la señora Gratulina. Y, Doña
1: Gratulina dicen que fue la que organizó los vendedores, era como una lideresa.
0: Sí, ellas fueron la señorita Flora y la señorita Concha fueron las principales. Ellas fueron las que formaron un
1: una Digamos, ¿conformaron una
0: junta. una junta? Sí, una junta. Había una junta en ese tiempo.
1: Y... Las dos hermanas Mora, Flora y Concha. Sí. Y Doña Gratulina. Y
0: Doña Gratulina. rosero creo que era? No me acuerdo. No recuerda. Eh, ella, Doña Gratulina, la niña Flora, la niña Concha, Don Luis Ruiz, ellos fueron los gestores como de la junta de, de, de la galería.
1: Doña Nastia, ¿por qué les decían la niña Flora y la niña Concha?
0: Porque la una se llamaba Flor, Flora, eh, y la otra se llamaba Concha.
1: ¿Concepción? Concepción, mora. ¿Y, y lo de niñas era porque no se habían casado?
0: No, sí, ellas eran unas niñas, unas señoritas bien, pero ellas tenían un, un hábito, un talento que tenían para colaborar, y ellas tenían... El, la galería era... Un respeto con ellas, ellas eran las que peleaban por nosotros, por los de la galería En esa junta había mucho respeto con ellas Y lo que decían ellas tenía que hacerse Y la galería era, mejor dicho, la plaza de mercado era muy respetada por ellas
1: Usted utiliza el término de galería, ¿por qué se llamaba galería?
0: La galería porque en, es, en la galería habitan muchas personas que tienen algo para sacar al aire a sus cosas, sus ventas, porque un mercado es comprarlo un mercado, pero la galería es donde uno se encuentra en una parte donde uno puede estar con sus cosas al aire libre o, o de pronto que esté ya ahora como un cierro, ¿no? Pero galería yo creo que entienda entiendo que ese es donde se esparcen las cosas, donde se venden las cosas.
1: Porque había otro término, creo que usted lo va a recordar ahora, llamaban mindalas. Recuerdas el término?
0: Sí, esos que les decían mindalas a las antiguas, a las antiguas vendedoras, sí. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos allá, mi mamita, y yo también empecé ya a vender, decían las comerciantes, decían las negociantes, nos decían. Entonces mi mamita les decía, sí, nosotros somos las vendedoras, pero somos negociantas y comerciantas porque vamos a traer comercio a otra parte y traemos aquí a Sandoná.
1: ¿Porque el, no les gustaba que les digan mindalas?
0: Eh, a unas personas que no les gustaba porque decían que de pronto las que les llaman mindalas o galerianas son porque no se portan bien, porque tienen eh, un vocabulario y tratan mal a las personas.
1: Ajá. De ahí surgió también ese apelativo de galeriano o, o galeriana, que era, digamos, de una manera despectiva tratar a alguna persona.
0: Sí. De ahí hijo es que salió esa palabra de galeriano. Por ejemplo, ahora muchas personas cuando uno trata mal a otras personas eh, le dicen, ah, es que había de ser galeriano, ¿no? De pronto lo toman mal porque uno vende en la galería. Pero uno de negociante tiene que tener un talento, tener, tener un carisma para atender a las personas, ganárselas a las personas, ¿no?
1: En su caso, usted... ¿Qué, ¿Qué tipo de produ de productos vendió y sigue vendiendo?
0: Pues yo tengo la herencia que mi mamá me dejó. A mi mamá le gustó mucho las plantas medicinales, le gustó las las, las cosas de verduras, eh, plantas ornamentales, porque ella desde ese tiempo a mi mamita le gustó mucho el jardín y ella vendía y, y salía pasto a entregar a la... ...a las primeras floristerías que fue la floristería de las violeteras. Entonces yo cogí la misma herencia de mi mamá... Eh, ...porque mi mamá le traía de Pasto, le traía de Yacuanquera... ...al señor José Insuasti que fue el mejor médico homeópata, ...pues porque él era el que hacía sus aguas de remedio para mucha gente... ...que inclusive... Él fue, él fue un abogado, tinterillo, y fue un gran médico que curó muchas personas, inclusive a él lo, lo demandaron, el hospital lo demandó porque ya no iba la gente al hospital, sino donde él. Entonces yo de niña, mi mamá me mandaba a dejar las cosas allá, las hierbas, todo eso, y yo conocí muchas hierbas por por este señor que... Y yo iba allá, me gustaba ir y destapar las ollas y le preguntaba que para qué era y él me explicaba entonces desde ese, de esa época de mi niñez conozco muchas hierbas y cuando yo viajé a Cali allá conocí también un, unas personas que también trabajaban con hierbas y yo ya fui conociendo las plantas medicinales
1: bueno, estaba hablando usted de don José Insuasti ...que vivía en el Atillo... Sí, sí, ...municipio señor. de Consacá... ...sí señor...
0: Eh, ...él vivía en el, en el Atillo... ...habían tres médicos... ...había allá don Polo Ruález... Eh, ...del Guabo... Eh, ...don Mardoqueo Guerrero... Y, y en el atillo don, don José Insuasti Pero don José fue un hombre que reconoció muchas cosas Que cuando no era de las hierbas que él mandaba O los, la, las enfermedades que él reconocía Mandaba que, que vayan, a, vayan a pasto a hacerse Decía, hacerse derrandar Decía, eso es ya no es mío Eso ya es cuestión de medicina de la otra
1: Derrandar el significado es que se vayan a hacer operar. La
0: cirugía, sí, que se hagan hacer una cirugía. Pero ellos le hablaban así, hacerse derrandar, hacerse una cortadura, pues, ¿no?
1: Ajá, de acuerdo. ¿Usted le miró algún libro, a, algún cuaderno, algún texto a don José Insuasti para aprenderle?
0: Sí, yo yo miré, pues como yo ya sabía leer, yo sí miré eh, tres de libros, ¿no? y, y él eh, en una parte donde ahí estaban las plantas y decía, esta planta es para tal cosa, para tal cosa eh, entonces él decía, ah, lee para que aprendas, que algún día te va a servir, decía entonces yo pues me sentía orgullosa y por eso me, me mandaba a mi mamita para allá porque yo era feliz yendo a ver qué era lo que lo que él mandaba de remedios a las personas
1: Doña Luz, su mamá conocía algo de plantas, había estudiado algo de la utilización de las plantas en la medicina.
0: Sí, mi mamita conocía toda planta, conocía. Ella, inclusive, como en la, para ver la sencillez de una mujer humilde, campesina, porque ellos eran del campo, pero ella, ella le gustaba mucho. Le, ella leía. Con seis meses que había tenido de escuela, había ella sabía leer bien, ella eh, me indicaba, mam, mi mamá me decía, ve a mi hija, esto es bueno, porque ella también me hacía a veces tomar a mí, decía, mi hija, tomé esto, esto, esto es bueno. Entonces uno uno coge esa herencia, doctor Miguel, que uno pues ya sabe, pues vender, vender todo el mundo, pero no saben para qué se trata las cosas, ¿no?
1: Volviendo a la plaza de mercado, usted vendía entonces plantas medicinales, vendía flores ornamentales y verduras. ¿Alguna vez no vendió tubérculos, vendió papa, por decir algo, yuca?
0: Sí, mi mamita traía eh, de hoyoco, te dice, eh, papa, eso sí, traía de por allá repollo, eh, traía entregar eh, a las personas de las casas, ¿no? Por ejemplo, la señora Enriqueta a la esposa, a la mamá del profesor Colón Delgado, ella como tenía una, una residencia, un hotel, ella entregaba esas partes también, ¿no? Y ellas iban a recibir en la galería, todas esas cosas ella traía de allá de Pasto y de allá cuanquera.
1: Hablando de los alimentos, usted nombró los hoyocos. Algunos, algunos por ejemplo, los hoyocos, la batata, la racacha... Casi están extinguidos. Yo no sé de esos otros alimentos que se vendían en la década de los 60, un poco más atrás, cuando usted inició eh, esta actividad de la venta de productos alimenticios, ¿cuáles se han ido perdiendo?
0: Pues los niños, muchos niños o muchas familias casi no les gusta el olluco, ¿no? pero la batata, el, el poroto, la racacha, el cum o sea la papasixe, esas son cosas que no tienen, no necesitan de, de estar echando esos insecticidas, esas cosas son cosas sanas, eh, esas cosas se han perdido. ¿Por qué? Porque no hay quien le, también les indique a las personas de que son cosas alimenticias eh, esas son, son cosas que las personas debemos comerlo porque eso no, no lleva esas cosas de insecticidas ni nada, ¿no?
1: Entonces, son más naturales. Sí,
0: son más naturales. Uh -huh.
1: Doña Nastía, ¿le piden, por ejemplo, en la actualidad, la gente de pronto sale a la Plaza de Mercado a solicitarle que consiga racacha por decir algo, o yo su... Uyocos, que también dicen?
0: Sí, señor, a mí me dicen tráigame oca, yucos, tráigame eh, arracacha o consígame cum porotos, porque todo es el maco. El maco era una cosa y la batata que la gente no quería hacerle comer a uno de niño porque decían que uno se hacía bobo, tonto. Porque esa es la, la cosa más alimenticia para el cerebro, ¿no? La batata, el poroto y el maco. Eh, y eso era lo que ahora lo que me, me solicita inclusive un maco que no valía nada ahora vale tres mil pesos un maco
1: ¿y dónde los consigue?
0: Eh, me toca de conseguirles a la, eh, de pedirles a los de Robles a los de, de por allá que sacan, a ellos toca de pedirles porque ya por acá está ya se extinguió y ya no se consigue
1: en estos días me enteré que nuevamente la gente está consumiendo achote y hay personas el ingenio que están volviendo a sembrar este arbolito que además es muy bonito cuando está digamos florido y también pues cuando fructifica
0: sí el achote por lo menos es una cosa muy eh, esencial por, uno por, por la alimentación otro porque es muy muy medicinal para las amígdalas eh, para los riñones la cáscara se la cocina también para los riñones tiene muchas eh, utilidades. Utilidades, el achote.
1: ¿Qué otro producto de esos de antaño, de la antigüedad, nuevamente la comunidad está solicitando?
0: Ahorita están tomando eh, el agua de la Namu, en la casa de, de de mi tía Feliz María. Eh, sembró un señor que se llamaba Mesías le decían Mesías Junjun. él era un segundo y eh, curaba toda clase de enfermedades y él sembró esa mata de Anamú que ahora el Anamú lo están tomando con la desvanecedora o sea el cordoncillo para el cáncer para desvanecer meomas, quistes, eh, tumores eh, que se hacen cáncer, lo están tomando y el Anamú es muy esencial para las amibiasis eso, eso mata las amebas, lo que los purgantes no matan.
1: Descríbanos un poquito el anamú. ¿Es una mata pequeña, es un arbusto, es un árbol grande?
0: Sí, es unas matas pequeñas. Eh, son como hojas de café y ese no ha salido ni por internet porque la gente no, no tiene la experiencia. ¿no? Y ese lo, lo les digo yo a muchas personas que por favor lo tomen porque ese es hasta para el reumatismo.
1: Y lo trajo un señor desde allá, desde el Putumayo. Sí,
0: y, eh, sí, pero yo también lo conocí más en Cali porque allá es de clima caliente y allá en Cali lo utilizan mucho para la sinusitis, para el, para el cáncer.
1: ¿Y es fácil reproducir esta matica?
0: Sí, ese es muy fácil porque uno también no debe ser egoísta para que las personas también sepan cuidarse y cuidar sus plantas para, tener, para estar cuidándose de cualquier enfermedad.
1: En la plaza de mercado, los vendedores sí han tenido, digamos, como, como buenas relaciones o ha habido dificultades también.
0: Pues en el mercado hay muchas dificultades porque hay personas de que no, no trabajan con amor sino que solamente con problemas y yo pues, en mi sentido yo soy civilizada eh, uno mismo tiene que hacerse como psicólogo uno tiene que llevar la corriente a las personas ser, tener carisma y como yo conozco como le digo, doctor Miguel, muchas plantas porque en Cali eh, a uno lo, lo civiliza la misma vida lo civiliza a uno y como yo también, fuera de, de aquí, de, de Sandoná eh, mi madre fue fundadora de la Galería del Lorenzo, del Tejar, y cuando fue el, el doctor Hernando Gómez, alcalde de Pasto, eh, mi mamita salía a, a Romería, a la Canchala, llevaban carros, ¿no?, entonces después mi mamita empezó a llevar gajos de banano, plátano, a dos pesos, a cinco centavos, y de allá bajaban a los potreros, de los potreros se bajó a los andenes, de los andenes a una cocha de barro, entonces mi mamita le dijo al doctor Hernando Gómez, le dijo, doctor Hernando, yo quiero que usted me haga un mercado. Entonces dijo el doctor Hernando, dijo, coronel, yo no te voy a dar un mercado, te voy a hacer una galería, le dijo. Y Él el... era
1: el, el director de las plazas de mercado de pasto, ¿no? Sí.
0: Sí, él fue el, el director. Y, y él dijo: Yo te voy a hacer un merc una galería, le dijo. Entonces el doctor Hernando dejó el proyecto para que quede la galería que quedó del Tejar. Y hay mucho honor, y por eso es que me da como como cosa y que la gente no nos civilizamos, no, no nos adaptamos a lo que tenemos que, que recibir. Porque yo tengo un puesto en el Tejar que yo salía los lunes a vender y e inclusive no me do, no me ha dolido pagar mensual el, el pago es, ahorita está en diecinueve mil setecientos y acá pagamos mil pesos eh, cada sábado que sale por cuatro mil pesos y nos duele nos duele mucho y no ese, eso que no nos duela porque qué bonito es tener uno su puesto y que ojalá que Dios quiera que ahora que se piensa eh, hacer de nuevo una plaza de mercado que no nos duela así como nos den un buen puesto que no nos duela pagar el impuesto porque eso es para el tesoro municipal y que ojalá de pedirle a la administración que pase que manden personas que cobren a todos por igual, que no sea solamente unos que nomás que tengamos que pagar, sino que a todos, si tenemos dos metros, que se pague de dos metros, y yo sí estoy de acuerdo, pues soy la mujer más pobre materialmente, pero espiritualmente yo soy rica y sí los puedo pagar.
1: Doña Nastia, usted eh, mencionó a doña Gratulina, tengo información. Que ella fue la que organizó a los vendedores y vendedoras de la Plaza de Mercado Para participar antiguamente en el desfile de la familia Castañeda
0: Sí señor, ella fue la organizadora, don, don Luis y las niñas moras Y, y nos, a todas nos, nos sacaban y era una cosa muy bonita Que sí se llamaba familia Castañeda porque era una cosa con respeto que se hacía ella eh, era las que hacían sus, sus eh, meriendas y era muy bonito con todo el respeto eh, ya no era por ejemplo como ahora que el, que la familia Castañeda que se hace eso de cómo es la, lo, lo que...
1: las representaciones sí
0: pero pero, por las ejemplo... ¿Las las danzas? Sí, las danzas, ¿no? En ese tiempo era una familia, que eso se venía de Colombia al Ecuador, o del Ecuador a Colombia, pero con su merienda, sus cosas bonitas, que era un ejemplo. Eh, y a todos nos sacaban.
1: ¿La merienda era los alimentos que compartían en una canasta? En un canasto era.
0: Era que con hojas de plátano y todas esas cosas para repartir la hora nos, nos sentaban a todas las que participábamos y nos repartían, inclusive Doña Gratulina les pasaba a las señoras o señores que estaban en la vía eh, mirando la, la familia que llegaba entonces esas cosas que se vuelva a, a renacer que sea bonito, con respeto eso se llama familia castañeda
1: y, el, y, y para repartir esos alimentos por decir plátano ...plátano cocinado o yuca... ...eso lo hacían en hojas de plátano... ...en hojas
0: de plátano... ...eso se repartía también en las hojas de plátano... ...chamuscadas dice ¿no? Uh -huh. eh, eso les repartía, nos repartían pedazos de carne... ...o lo que se llevaba allí... ...con plátano yuca, todo eso...
1: Doña Nastia... ...qué alegría haber podido conversar con usted... ...sobre las historias de San Doná, ...sobre las personas que contribuyeron también para que la plaza de mercado esté donde está, ahora va a haber ya un proyecto de remodelación, pero creo que es el momento para rendirle un tributo de reconocimiento, de admiración a todos sin excepción a los que han contribuido para que esta actividad de la compra y venta de productos de productos alimenticios continúe adelante. Muy amable, muchas gracias, protéjase mucho durante esta pandemia. Eh,
0: doctor Miguel, yo le agradezco a Dios que nos dé esta oportunidad nuevamente de tener estas personas que nos tienen en cuenta para sacar nuestra, nuestras inquietudes al aire y ojalá que la administración eh, tenga un poquito de pensamiento, que Dios les ilumine y que hagan bien las cosas para que salga un Sandoná mejor, porque Sandoná ya no es un pueblo, Sandoná es una ciudad turística, amable y acogedora, y eso es lo que necesitamos, que así como nosotros compartimos en elecciones, que así nos compartan también, y que ojalá se haga la galería para tener un buen recuerdo de la administración y tener un buen recuerdo para que nuestros hijos también algún día lleguen allá y te, digan, mi mamá o mis, mis tíos o lo, mis amigos dieron buenas instrucciones a las personas.
1: Gracias por escucharnos, lo invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales virtuales.